1: Las observaciones y recomendaciones que el grupo de asesores del presidente Joe Biden han hecho sobre el plan de ayuda para la economía y los trabajadores de los Estados Unidos de 1.9 billones de dólares, en el sentido de que podría acarrear un porcentaje de inflación riesgoso, ha quedado atrás. Y es que el presidente la ignora esa recomendación diciendo que prefiere generar trabajos, prefiere generar que la gente tenga dinero para pagar sus rentas y comprar comidas. Pero por mucho que el presidente Biden trate de hacer cosas para atraer la atención, es inevitable que los medios norteamericanos ignoren al expresidente Donald Trump. Mucho más cuando el pasado sábado, realmente, pues, todos los senadores, por así decirlo, y algunos de ellos quisieron enjuiciarlo políticamente hablando 44 50 perdón 56 y 44 pues estuvieron en contra pero en el margen de votación se necesitaban más de 67 o 67 votos y no se lograron pero qué es lo que pasa que en el mar al lago el hotel lujoso de Donald Trump en, Doraville, en Doral, Florida perdón y que es un nuevo exilio y muchos republicanos van a visitarlo, a darle ánimos, mucho más hoy hoy hubo más gente que después de saber pues que fue indultado básicamente, se acercaron nuevamente al presidente Trump y es que en materia política, pues, mucha gente sabe que teniendo apoyo de grupos poderosos, Donald Trump todavía puede dar algún susto a los demócratas. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche Palabras con Imagen. Parece mentira, pero lo que el presidente Trump llamaba los fake news y sigue llamando los fake news ciertos grupos noticiosos como CNN, NBC, CNBC el Washington Post el New York Times, etcétera, etcétera los acusa de ser una maquinaria noticiosa que favorece junto con las redes sociales, a sus oponentes. Pero no, no lo creo así honestamente. Lo que pasa es que Donald Trump ha sabido capitalizar la atención de la sociedad norteamericana. Pero ahora lo que sí hay que reconocer es que Donald Trump Mantuvo la atención en los titulares, en los noticieros, en las declaraciones rimbombantes de la gente, de la opinión pública, de los editorialistas, de los locutores y comentaristas más connotados de la sociedad norteamericana, como Sean Hannity, a quien acusan de ser prácticamente quien maneja la imagen. ...de Donald Trump en la cadena Fox News... ...o el recién despedido... ...que en CNN... ...empezó una serie que tuvo mucho éxito... ...llamada Broken Borders... ...Fronteras Rotas... ...y básicamente le funcionó tanto que la sección empezó a tener muchísimo rating y hablaba precisamente de cómo los inmigrantes se pasaban la, fron la frontera México-Estados Unidos pero se hizo un escándalo político y CNN despidió a este comentarista pero días después aparecen las pantallas de Fox News ...y básicamente... ...pues... ...así han venido pasando... ...muchas cosa, cosas... ...en los medios... ...y realmente... ...pues sabemos... ...que aunque hay mucha polémica... ...pues... ...el presidente Trump... ...no puede dejar... ...abruptamente la opinión pública... ...es un personaje que aunque sea criticado, va a permanecer en la imagen. Y como les decía, este personaje Lou Dobbs, que es un gran aficionado a las carreras de caballos y tiene creaderos de caballos finos. Bueno, Lou Dobbs salió de la cadena Fox la semana pasada y ya tiene ofertas ...para aparecer en otras cadenas televisoras... ...porque Lou Dobbs, su punto crítico... ...y su manera en que se expresa del expresidente Donald Trump... ...mantienen la atención en la pantalla. Ahora, analicemos una situación muy curiosa... ...que está sucediendo... ...porque hoy vamos a hablar más que nada... ...de los medios en los Estados Unidos... Y es donde yo trabajé más de 20 años. Especialmente con la cadena Turner Broadcasting System. Eh, trabajé ahí 18, 19 años. Y estuve en medios asociados a Fox Television International. Donde aprendí demasiado y también tuve que ver en algunos proyectos. Pero vean cómo es la situación. Les puse el ejemplo de Lou Dobbs porque Lou Dobbs ha tenido transiciones de canal en canal los canales que buscan renovar su rating se llevan a locutores que estuvieron muy bien en alguna situación en el pasado, de hecho esa fue la estrategia de Fox News cuando le ganó el rating a CNN Fox News abruptamente contrató a varios locutores al mismo tiempo y se los llevó a sus pantallas y copiaron mucho el formato del canal, incluidas gráficas y muchas cosas, para que la gente pensara que estaba viendo CNN. De hecho, en aquellos años, fue por los años noventas, Ted Turner se reunió con todos los empleados en el campus de Techwood él y, y Terry McGirk, su gran socio en negocios y la persona que se encargaba de manejar todo lo relacionado a CNN se los describo primero físicamente un hombre muy grande corpulento, pelo canoso muy fuerte, muy alto, con sus lentes y siempre muy, muy serio y siempre vestido como un verdadero dandy. Traía los mejores trajes. Ese hombre vestía corbatas hasta de mil dólares. Bueno, ese hombre fue la fórmula de hacer que con sus raíces rusas CNN ganara mucha audiencia en cobertura cuando estaba todavía la guerra fría, cuando estaban todavía las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y ese hombre fue el cerebro de darle a CNN todo lo que fue el parámetro de informar cosas que ningún otro canal podía informar en las noticias en los Estados Unidos. Y ahí fue donde realmente CNN empezó a crecer. Porque CNN era un, un canal que Ted Turner le dijo a un grupo de amigos compró una estación local aquí en Atlanta y era una estación local y la empezó transmitiendo eh, lucha libre en vivo y aparte de la lucha libre transmitían torneos de golf o sea, eventos que no tenía que pagar por transmitirlos y eran eventos que necesitaban promoción y esos eventos se dieron mucho a conocer porque Ted Turner puso esa estación llamada TBS en las famosas antenas parabólicas, que fueron muy populares a finales de los 70s y principios de los 80s. Posteriormente le dice a su grupo de socios, «Quiero hacer un canal de noticias 24 horas al día, 7 días de la semana». Le dijeron a Ted Turner, estás loco, no tienes los elementos. ¿Cómo no? Ya tengo el equipo y compró un edificio que en aquella época era en las orillas de Atlanta, ahora ya está en el centro, que se llamaba Atlanta Progressive Club, que era el club de la comunidad judía, una casona sureña muy bonita, y allí en 1980... Ted Turner inaugura CNN Cable News Network y lo lanza con la misma tónica de poner en las antenas parabólicas el canal gratis. De esta manera se da a conocer tremendamente y tiene un impacto bastante bueno por la aceptación que le dan no solo los norteamericanos, sino la gente de todo el mundo. El impacto fue tal que el bloque de países soviéticos, acuérdense que todavía era la Unión Soviética, pues ven cómo se manejan las noticias de Rusia en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y John Petrovich ese gran hombre que les describo bastante alto a quien tuve la oportunidad de conocer él era el mediador entre las órdenes que daba Ted Turner y entre lo que hacían el grupo de productores y empleados de alta confianza a mí me tocó trabajar un tiempo para Michael Hessing Michael Hesing es un gran productor judío, fue de los primeros productores de CNN y me tenía y me sigue teniendo mucha confianza. De hecho, en los momentos más difíciles de mi vida que acabo de vivir hace seis meses, ante la falta de mi esposa, Michael Hesing y su esposa estrella tocaron a mi puerta para darme apoyo, nos trajeron comida, nos ayudaron en todo también Ted Turner me localizó por una red social y me dijo Francisco ¿cómo es tu situación económica? le agradecí y pues se me hacía muy feo gracias a Dios la situación no estaba tan difícil dado que pues mi, mi esposa fue, fue empleada de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí le dieron un apoyo excepcional que no puedo negar, se portaron todos maravillosos y gracias a Dios no le acepté ayuda al señor Ted Turner pero John Petrovich fui, fue el mastermind de toda esa estructura noticiosa que le dio a CNN un impacto sin igual ahora, para finales de los noventas cuando Fox le arrebata la imagen y los locutores a CNN. les digo que Ted Turner estaba tan molesto que nos reunió en un estudio de las facilidades de Tedwood. el campus Tedwood está en, en, pegado a la interestatal 7585. es esa casona que les digo que se llamaba de Atlanta Progressive Club y Ted Turner siempre nos llegaba con bromas decía, eh, les vengo a hablar de negocios pero no, no me pregunten nada sobre los sueldos porque acabo de pasar por el parking deck y vi mejores carros que el mío o sea que ustedes ganan muy bien y todos a la risa bueno, en aquella ocasión Rupert Murdoch, el dueño de Fox News había hecho funcionar la estrategia de hecho se quería llevar al señor Petrovic John Petrovic con gran experiencia, con gran imagen en el manejo de noticias pero él por la lealtad a Ted no quiso por cierto a los dos o tres años falleció de un problema en el hígado pero fue muy querido John Petrovic y le agradezco las oportunidades que me dio él tuvo un, a, un, una atención especial hacia mí cuando había cosas sobre México y siempre se las resolví gracias a Dios y él quedaba muy satisfecho respecto a ello porque él sabe que yo desde niño había sido, o jovencito había sido reportero de periódicos y de radio en México y que yo conocía mucha gente uno por el lado de mi familia que estaban muy metidos en la política y otro por el lado de las noticias que trabajé en el periódico El Norte de Monterrey que es el padre del Grupo Reforma orgullosamente hablando bueno, resulta que John Petrovich no se quiso ir a Fox y ahora me da gusto que CNN está resurgiendo después de toda la campaña del fake news que Donald Trump le trató de hacer a CNN CNN se está reposicionando y vean la reacción que ahora tiene Fox News Fox News contrató a Donna Brasil aquella lideresa del partido demócrata que hizo trampa y le pasó las preguntas para el debate a Hillary Clinton y después se quiso justificar escribiendo un libro que no son más que una argucia de mentiras. Pero Fox News de, está demostrando su poca integridad periodística. Porque ellos han sido voceros republicanos y ahora que ven que ganó el Partido Demócrata, que la ven difícil, ah bueno, nos traemos comentaristas de demócratas para que hagan una serie de comentarios que nos ayuden a mantener el balance les mencioné a Sean Hannity Sean Hannity él empezó en Huntsville Alabama, yo conocí la estación de radio donde él transmitía estuvo también aquí en Atlanta en una estación posteriormente se fue a Nueva York y en Fox News él y Rush Limbo hicieron una serie de proyectos que les funcionaron Sean Hannity tenía el programa que se llamaba Hannity and Holmes y Holmes es un periodista de tendencia demócrata que mantenía el balance y se la pasaban hablando de política y después llegó un momento cuando se quitaron el, el, la, la máscara Fox News y se declararon completamente republicanos ya aislaron por ahí a Holmes en otro programa ya perdido en un horario de madrugada y ya realmente se dedicaron a hablar completamente temas republicanos entonces ahora hay un programa que se llama The Five, Los Cinco que son los principales locutores y presentadoras de Fox News que comentan las noticias del día. Pero curiosamente cuatro son de tendencia republicana y solo uno de tendencia demócrata, y ese uno es Juan Williams, un realmente connotado periodista que es todo un intelectual, mis respetos para el señor que trabajó en la cadena NPR, National Public Radio y pasado los problemas de los ataques terroristas a las Torres Gemelas este, Juan Williams se sube a un avión donde iba gente que lo conocía e hizo un comentario ya me da miedo subirme a un avión cuando veo que hay gente musulmana o del medio oeste alguien lo oyó se lo reportó a los noticieros hicieron una nota al respecto e hicieron que lo despidieran de National Public Radio pero afortunadamente como era colaborador de Fox News lo contrataron tiempo completo al día siguiente pero la situación es cómo se están tejiendo y concatenando todas las situaciones periodísticas, todos los cambios, cómo hay un reajuste en los medios de Estados Unidos al momento de tener que hablar ahora de un presidente demócrata. Un presidente que realmente muchos calculan que no se reelegirá y no porque no tenga popularidad sino por su edad y posiblemente sea Kamala Harris quien en los últimos años asuma los trabajos más importantes y ahí se va a poner muy interesante porque Donald Trump quiere seguir alimentando con sus ataques la opinión de los medios y bueno de aquí nos vamos a México porque en México también se está atacando la opinión de los medios con situaciones muy realmente adversas en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace situaciones y, y declaraciones completamente inesperadas. Pero algo que deja al pueblo atónito es cómo realmente... Hay tantos candidatos que los partidos están escogiendo de otras tendencias. Por ejemplo, un señor de apellido Nava que yo entrevisté como alcalde de San Luis Potosí y como líder del PAN, era cuando era gobernador Carlos Conquitud Barrios, que fue un líder magisterial antes de que llegara la Xochis y que su jefe de prensa era Joaquín López Dóriga yo tuve varios encuentros con Joaquín López Dóriga porque no me quería dar acceso a ciertas declaraciones que yo buscaba, o sea cuestionamientos porque hubo la toma del Palacio de Gobierno que solo el periódico El Norte la publicó bueno, historias tan interesantes que es lo bonito que se puede uno sentar hablar con propiedad, porque uno cubrió los hechos como reportero y uno estuvo allí y la gente no te puede decir otra cosa. Al final del día, ayer o no sé qué día, el señor Nava no lo llaman de candidato a diputado federal y se va con Morena. Pero así como se va con Morena, varios mexicanos prominentes o conocidos se están yendo realmente al Partido Morena. Y es algo que realmente pues tiene a la gente muy indignada, en el sentido de que cómo es posible que una cantante como Paquita, la del barrio, esté de candidata a diputada si no tiene una idea de cómo funciona lo que es representar a un segmento de la población para hacer la constitución de leyes para hacer acuerdos y cambios básicamente van a ir de levantadedos y así hay luchadores hay deportistas hay una gran cantidad de gente que realmente no reúnen los requisitos pero pues los tienen ahí porque realmente el, el gobierno quiere tener pues gente que sean servidores levantadedos y que no entiendan nada pero exactamente nada de lo que significa lo que es la constitución de los partidos políticos y el periódico Reforma preparó una un reportaje en audio de lo que son los candidatos de Morena, porque hay de candidato a gobernador de Guerrero un hombre que tiene múltiples acusaciones de violación por parte de mujeres. Escuchemos.
0: que los demás partidos aún cuestionan quiénes serán sus candidatos para buscar ganar 15 gubernaturas, Morena concluyó el 11 de febrero su anuncio de precandidatos para participar en las elecciones de 2021. ¿Quiénes son los precandidatos elegidos del partido en el poder? Por una parte, se encuentran los superdelegados, envueltos en constantes señalamientos de usar los programas sociales federales como propaganda. Juan Carlos Loera, por Chihuahua. Después de ser electo como diputado federal, pidió licencia para convertirse en delegado de programas para el desarrollo en el estado. Tiempo después, en octubre de 2020, regresó a la Cámara de Diputados, pero pidió licencia nuevamente para la encomienda. lo era es investigado por la Secretaría de Función Pública por actos de nepotismo y mal uso de programas sociales. Indira Vizcaíno, por Colima, otra exdelegada y diputada en licencia. La diputada Claudia Yáñez quien participó también en la encuesta morenista, la acusó durante su nombramiento por presunto uso de programas sociales a su favor. Lorena Cuellar, por Tlaxcala. La ex senadora también carga con la denuncia de un grupo de jóvenes en la Fiscalía General de la República, debido a su manejo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado. Víctor Castro, por Baja California Sur. El excoordinador de programas sociales de Baja California Sur disputará la elección del 2021. Por otra parte se encuentra la vieja escuela política, de la cual algunos ya han intentado sin éxito llevarse la gubernatura de sus estados y otros han abandonado sus actuales puestos para buscar el hueso. Laida Sansores, por Campeche. La maestra dejó su puesto como alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México para contender en las elecciones. En previas ocasiones había buscado llevarse el cargo estatal por el PRD como candidata externa y en una segunda ocasión con Movimiento Ciudadano. Alfonso Durazo por Sonora Hablando de dejar el puesto, una de las candidaturas más sonadas fue la de Alfonso Durazo, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien dejó el cargo en diciembre de 2020 para poder apuntarse como precandidato en Sonora. Durazo aceptó que dejó asuntos inconclusos siendo parte del Gabinete Federal, como la reducción de feminicidios y homicidios dolosos. Celia Maya, por Querétaro. La bailarina Celia Maya García, quien ha servido como magistrada local y recientemente participó en una fiesta sin cubrebocas que la autoridad estatal queretana llegó a desmantelar, buscará por tercera ocasión alcanzar la gubernatura estatal. David Monreal, por Zacatecas. El exsenador. Excoordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y hermano de Ricardo Montreal, ha sido presidente municipal en Fresnillo y buscó en dos ocasiones la gubernatura, en 2010 con el Partido del Trabajo y en 2016 con Morena. Miguel Ángel Navarro, por Nayarit. El doctor y senador con licencia también ha sido candidato en dos ocasiones para alcanzar el puesto en Nayarit por el PRD y Morena. Raúl Morón Orozco, por Michoacán. El Presidente Municipal de Morelia fue elegido como candidato por el PRD en 2011 y ha ejercido como Senador Federal y Diputado Local. Rubén Rocha, por Sinaloa. También el académico y escritor, quien participó en las elecciones de 1986 con el Movimiento Popular Sinaloense y 1998 con el PRD, volverá a postularse. Félix Salgado Macedonio, por Guerrero. El senador con licencia ya había sido previamente alcalde de Acapulco contendiente a la gubernatura del mismo estado en 1993 y 1994. A pesar de tener tres denuncias formales por violación y el rechazo de militantes del partido, fue presuntamente elegido por la encuesta interna. Para concluir, hay otras tres mujeres cuya participación este 6 de junio para obtener una gubernatura es nueva. Clara Luz Flores, por Nuevo León. La expresidenta municipal de Escobedo, quien planteaba ser candidata independiente, terminó como candidata externa del partido para representarlo en uno de los estados más importantes en disputa este año. Marina del Pilar Ávila, por Baja California. La actual presidenta municipal de Mexicali, quien reemplazaría después de dos años al empresario Jaime Bonilla, buscará por primera vez la gubernatura de Baja California. Mónica Rangel, por San Luis Potosí. Para poder alcanzar la paridad de género electoral, Morena eligió a la exsecretaria de salud del gobierno apriista de Juan Manuel Carreras como la participante de la selección, con ella concluyó la elección interna del partido. Las cartas ya están en la mesa, ahora solo falta esperar la baraja del resto de los partidos antes del arranque de campañas el próximo 4 de abril. Sí, sí, es que... ah, sí, sí. Con...
1: ¿Qué les parece? Así se manejan las cosas en México. Ya no hay democracia, es dedocracia. Y lamentablemente, tanto en México como en Estados Unidos, la política se ha empañado tanto que está afectando la integridad de ambos países. Lamentablemente se me acaba el tiempo, pero nos escuchamos mañana con el gusto de siempre. Eh, se despide de ustedes su amigo
0: escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo No se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes Con un intercambio de iPhone elegible Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra Con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos Si cancelas, ya no recibirás los créditos Y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido Contáctanos para clientes con buen crédito Requiere plan de consumidor elegible Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com